0: Hola gente, ¿cómo están? Empezamos una semana nueva con nuevas noticias y empieza un nuevo mes con nuevas expectativas y con la creciente promesa de una vacuna que termine con este martirio llamado COVID. ¿Cómo estás, Ana?
1: Pues yo estoy bien, acostumbrándome a la nueva normalidad, según... Eh, creo que esta semana tuve que salir más por provisiones. <risa> Por fin pude probar mi cereal No está tan bueno Pero sí es adictivo No puedo dejar de comerlo Y Noté que la gente La gran mayoría ya usa el cubrebocas Siento que cada día Son más conscientes De esto Ya pasó mucho tiempo Y ojalá no lo hubieran entendido antes Pero bueno Algo es algo ¿Y tú?
0: Pues la verdad es que yo también sigo encerrado y también con, sigo con la incertidumbre de saber si voy a continuar con trabajo o no. Y yo no me encuentro tan optimista porque sí veo, entro a Instagram y veo a todas las personas compartiendo cómo se están yendo a capulquear o están yendo a los gimnasios como si nada. Bueno, eso a lo mejor no es tan malo. Pero si sí entro a Instagram y veo a muchas personas compartiendo noticias de que se están yendo a capulquear que se están yendo a fiestas y pues normalmente en ese tipo de situaciones no hay sana distancia ni tampoco uno procura cuidarse de, de esto llamado COVID. Pero qué bueno que has encontrado al fin tu cereal. No, no entiendo, cuéntanos por qué es adictivo aunque no está tan bueno.
1: Es que sabe como raro. No siento que sepa tanto mantequilla, creí que ibas a ver a estas... Ay, se me olvidó cómo se llaman.
0: ¿Hojaldras? No,
1: estas galletitas de. Pasas. No, las galletas de mantequilla que tienen forma de estrella.
0: Ya, este Morelianas, pastas, no, no, no me acuerdo.
1: Bueno, no importa. Creí que sabría eso, pero no. También me decepcionó mucho que sí son circulitos aplastados, son moneditas. No tienen ni siquiera la intención de ser una hojaldra, pero sabe bien. Y pues me quedé con la tentación de comprar los de churro y los de rol de canela. Pero es una mini cajita súper delgadita de $36 pesos y no estamos para gastar tanto dinero.
0: Es lo que vi, que es una, una presentación realmente muy pequeñita, pero... Pero usted no entiende. sigues <risa> cayendo en las garras del, de la mercadotecnia.
1: Sí, volveré a caer. Yo regresaré por el de churros. No me importa.
0: El de churros. ¿Sabes cuál estaba muy bueno? El, el Nesquik de... No me acuerdo si era el de churros, pero el que sí me acuerdo que estaba riquísimo era el de mora. El de moras. Nesquik de moras. ¿En serio? O era... Sí, sabía muy rico, pero no no era Nesquik, es el de Pancho Pantera, Chocomilk.
1: Ajá. El Choco Milk
0: de Moras estaba delicioso realmente. Y también llegó justamente con sabor churros y, y otras cosillas por ahí. Canela, me parece. Entonces, si quieren probar, yo lo he encontrado todavía, o lo encontré todavía antes de la nueva normalidad. Antes de toda esta pandemia. Eh, en las bodegas ahorreras, en, en la en Amorraya, o no me acuerdo cómo se llama. Son, son bolsitas de 15 pesitos, entonces pues valía bastante la pena comprarlo. Obviamente bajó mucho su precio después porque sí, sí estaba en 35 o algo así cuando inició. Pero bueno, esta sería mi recomendación. Si aún pueden ir a, a comprar o si aún no encuentran, pues busquen justamente ese chocomil. Sabe muy rico. Sabe fresco, no sé. Me gustó.
1: <risa> bueno, esas fueron nuestras recomendaciones perronas. Y continuamos aquí, en la campana.
0: Esa semana que pasó, tuvimos un llamado de Kim Jong-un a esforzarnos a prevenir el coronavirus en el mundo, porque dice que este está ejerciendo una presión adicional sobre Corea del Norte, que es un país que, de hecho, no ha reportado ningún caso de COVID, pero que, que no descarte que ya haya entrado el virus al país, aunque no haya pruebas concluyentes. Y me recuerda mucho al meme de que dicen, tenemos un infectado de COVID. Se ve al hombre que apunta su arma contra el otro hombre y dice, ahora ya no tenemos ningún caso de COVID. Tengo bastante curiosidad de qué está pasando en ese país en este momento. Que de por sí ya es bastante raro
1: demasiado Le llegó cinco meses tarde o tardó en dar su declaración porque, bueno, ya murió la mitad del mundo y él apenas dando su...
0: Su primer caso de COVID confirmado. Exacto. Ni siquiera esa.
1: Ajá, ni <risa> siquiera eso. En cierto modo, que sean tan extraños de este lado, este pues ha sido un beneficio, digo, cero contagiados que envidia, ¿no?
0: Sí, que envidia realmente.
1: Pero, bueno, con la nueva normalidad, muchos adultos mayores decidieron retomar sus estudios, como el caso que se hizo viral de una viejita de 75 años, me parece que decide volver a estudiar la secundaria, que es donde se quedó. Y muchos, muchos más siguieron su ejemplo, entonces es muy tierno y qué bueno que se estén animando a ...hacer algo en esta contingencia.
0: Pues sí, Gloria, a mí me da bastante ternura... ...saber que es una abuelita justamente... ...de 76 años... ...que nos cuenta, me imagino... ...que su nieta, que... ...se quedó en sexto año de primaria... ...o fue hasta lo último que estudió... ...y que está aprovechando justamente las clases... ...para ver qué se le pega. Y a esto se le está sumando bastantes... Eh, ...publicaciones que nos comparten... ...las personas justamente... ...de sus abuelitos... ...que también están aprovechando para poder tomar clases. Pero, por otra parte, no podemos ignorar el hecho de que, mientras que para algunos resulta una oportunidad poder a regresar a estudiar, también hay una brecha digital que le impide a muchos otros niños, que es justamente el objetivo al que tendría que llegar, que no pueden estudiar porque no hablan español o no cuentan con un televisor que sea digital. O que simplemente la, la señal no llegue a sus comunidades. O definitivamente no cuenten con, con luz eléctrica para poder sintonizar. Y pues resulta bastante triste. Y preocupante.
1: Es muy triste. Demasiado. Porque yo creo que estos son los casos en los que no se hace viral. Y al final nadie puede ayudar y los niños siguen... Sin recibir la educación. Si ya de por sí la educación es precaria. Ahora con tan pocos recursos que los niños tienen. Pues ¿qué va a pasar? Y de, decían que una de las maneras para resolver esto de la electricidad. Era darles manuales cada 15 días. Entonces pues no sé, es demasiado triste cómo existen este tipo de soluciones en los que no ayudan a nada.
0: Sí, claro, es bastante triste y bueno, nos habla del hecho de que la pandemia no nos trae nuevos problemas, sino que simplemente está resaltando los que ya teníamos. Y este momento es en el cual tenemos que tomar la decisión de arreglarlos definitivamente visualizarlos y no dejarlos de lado y empezar a resolverlos porque no podemos, al menos yo pienso, continuar como estábamos en un principio.
1: Así es, pero pues vamos a ver qué pasa porque todo el mundo en, en estos momentos creo que está centrado en sus propios problemas y cómo va a resolverlos y al final creo que la gente más necesitada pues va a quedar en la misma situación. Nadie los va a ayudar y pues en este caso la educación va a seguir igual.
0: Pues sí, claro, esperemos saber qué es lo que pasa con, con estos niños. Están tratando de encontrar pues diferentes soluciones. Ya habíamos comentado lo de que inclusive tienen que ir eh, algún papá a conseguir algún cuadernillo porque no llega la, la señal a su, a su comunidad. Y son dos horas para llegar por él y aparte de todo, van con una semana de retraso. Entonces, pues es bastante preocupante. Pero bueno.
1: Pero bueno, en otras noticias que te emocionan más, cuéntanos sobre <risas> la DC Fandom.
0: Bueno, pero antes de que pasemos a la DC Fandom, quería comentar que... Netflix, en su afán de destrozar todo lo que toca, anunció que está llevando a cabo el live action de Resident Evil. Bueno, no recuerdo si es live action o, o es una serie animada, pero es un hecho que se va a ambientar en New Raccoon City y que nos va a presentar la historia de las dos hijas de Albert Wesker. Y polémica aparte, esto me produce sentimientos encontrados, porque si bien tenemos por un lado esta desastrosa Death Note, entre otros live actions que ha hecho Netflix, también tenemos a Castlevania, que es una serie que es espectacular, sobre todo en su segunda temporada, pero más adelante nos vas a estar comentando eh, cuáles son tus percepciones sobre todo esta ola de remakes y live, live actions que se nos están viniendo, ¿no, Ana?
1: Así es.
0: Y bueno, ¿qué les parece esto? ¿Esperan la llegada de la serie de Resident Evil? Déjenlo en los comentarios. Bueno, como ven que al fin tuvimos la tan esperada DC fandom? Y la verdad es que fue todo lo que esperaba. Los rumores de resurrección de, al menos momentánea, del Batfleck se confirmaron. Y también del Batman de Michael Keaton, lo cual me sorprende porque, pues ya teníamos un Batman, ahora tenemos dos. Y como medio si es Batman, claro que sí, también tuvimos un teaser de The Batman con Robert Pattinson.
1: ¿Batman número 3?
0: No Batman número 3, justamente. No sé, ¿qué, ¿qué puedes decirnos de Robert Pattinson? La verdad es que nunca he visto una película de él.
1: Yo tampoco he visto ninguna película completa de él, pero por algunos comentarios sí dicen que es un buen actor y que lo de Crepúsculo solo fue una gran mancha en su carrera. Pero, pues, es que te digo, no, no no sé mucho de su carrera, pero él como persona, la verdad me cae bien, no, no tengo nada contra él. Pero pues esperemos que reivindique su carrera, y más como lo es con un personaje como Batman.
0: No sé, se ve muy emo. Pero me habías dicho que aparece en la película del faro.
1: Sí, pero tampoco la terminé de ver.
0: Bueno, esperamos la otra semana tu review del Faro. Yo, yo la quería ver, sale William Dafoe, ¿no? A, a mí me hubiera gustado mucho ver a William Dafoe en algún momento de, de todas las películas que tenemos de Batman. Verlo como el guasón. La verdad es que me gusta como el Duende Verde. A lo mejor no tanto su traje, pero sí su caracterización de él. Pero bueno, volviendo al tema. En la otra mitad de DC, que, que existe... Tuvimos también un, un trailer increíble del, del Escuadrón Suicida dirigida por James Gunn y mucho, pero de verdad mucho humo con el teaser del corte de Zack Snyder de La Liga de la Justicia. Por ahí también hubo algunos paneles platicaditos que nos recordaron de que sí se va a hacer la película de Flash después de todos estos años. Y otro con La Roca en el cual también nos platica que sí se va a hacer la película de Black Adam también después de muchos años. Y pues para mí lo que menos me emocionó fue pues Wonder Woman, porque pues ya es una película que ya pudimos haber visto, pero la retrasaron. Grave error, porque ya nunca se pudo, hasta el momento no se ha podido este, estrenar. Y también eh, hablaron de las ya confirmadas secuelas de Shazam, de Aquaman, que han sido las películas que junto con Wonder Woman han mantenido viva a Warner Brothers en estos años agonizantes para el universo de DC.
1: Me sorprendió mucho que Suiza Squad siga vivo. No creí que iban a mantener la saga desde el fallido primer intento. Pero la verdad es que sí me sentí muy satisfecha con el resultado de, del tráiler. Y sobre todo me gustó mucho la imagen. Me emocioné.
0: <risa> me habías dicho que te gustó mucho Harley Quinn.
1: ¿Cómo luce en esta? Sí. Se parece mucho a, a los diseños de los videojuegos
0: me agrada. Personalmente, la única película que viene de DC que me emociona, pues es justamente esta. Y también me gusta que esté retomando algunos personajes. Al menos a Amanda Waller, que me gustó como... Que está interpretada por Viola Davis. Creo que es el único personaje que me gustó. Rick Flagg, Capitán Boomerang y pues Harley Quinn, pues that... me parecen bastante meh. Entiendo que haya mucha gente que le gusta Harley Quinn. Desconozco por qué. Pero... Pero... Lo que sí me llamó muchísimo la atención fue que apareció Joaquín Cosio en el panel de, del, del Escuadrón Suicida. Y se estuvieron refiriendo a él justamente como todos lo conocemos, como Cochiloco. Desconozco totalmente cuál va a ser su participación en la película. Y... También pudimos ver a John Cena como el peacemaker y <ríe> en el video voy a tener que poner justamente a Tu, 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 tú, 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 tú. <ríe> no voy a poder evitarlo y, 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 y creo que lo que para mí se robó el show o creo que es lo que más estoy esperando es ver a King Shark que sí se puede ver, no como Killer Croc que, que pues no era más que un ...hombre verde, muy quemado en el gimnasio, en, en la
1: película anterior. Bueno, ¿y el tráiler de Batman qué te pareció? A mí, no... no sé. Siento que no me termina de cuadrar.
0: Es que estuvo muy emo.
1: Eh, sí, es muy emo, pero... Batman es emo. Estos últimos años con las películas que hemos visto de este personaje... Creo que lo han dibujado muy genio, millonario, playboy filántropo. Para mí, que mi mayor referencia de Batman es la serie animada, creo que no era, como ya lo dije, lo que estamos viendo de Batman últimamente en las películas. Se veía más serio y creo que tal vez podamos ver... Esta faceta con el de Robert Pattinson Y a mí, pues no sé, no me incomoda esta etapa tan darks que está teniendo Yo también lo he sido en su momento Entonces, que viva el movimiento emo Pero lo que no me gusta mucho es la imagen Siento que es un Batman muy flaquito y... Es muy
0: flaquito, oye. Y la cara se le ve muy. Sí. Bueno, la cabeza se le ve muy chiquita en, en el traje.
1: Sí, como que hasta la máscara le queda grande a su carita. <coughs> es que Robert tiene una cara muy finita. A pesar de que Christian Bale también. Ajá. Pero creo que su traje le, le acomodaba más a su cuerpo. Pero este, no sé. No me gusta. ¿Todavía? Quiero
0: pensar que, que es un casco y por eso se le ve como que muy grande La parte superior Pero ahora que lo dices tal, tal vez sea justamente Porque tiene la mandíbula muy fina Entonces sí. le falta Le falta Le falta mentón pues
1: Sí, Pero bueno Esperemos a ver Si lo arreglan O qué van a hacer pero O solo es cuestión de acostumbrarse también creo que venimos de un Batman de Ben Affleck súper tosco, entonces también siento que es eso. Hay que acostumbrarse nuevamente a una figura delicada, un murciélago delgado.
0: A mí no me gustó el Batman de Ben Affleck.
1: A mí Tal tampoco. vez,
0: o sea, entiendo que haya gente que le gusta porque me dicen que ese sí es un Batman y no un Bruce Wayne como lo que vimos con, con Christopher Nolan, pero sí. lo que pasa es que yo vi primero la película del contador y la verdad es que no, no veo muchas diferencias entre Ben Affleck como el contador y, y Ben Affleck como Batman, entonces siento que se quedó en ese personaje inexpresivo que siempre mantiene como que el mismo carácter frente a todo, no, y, ay, no sé. Uh, no me termina de gustar. O sea, me gusta mucho Ben Affleck en la película del contador, pero no en, en, en la película de...
1: Batman.
0: De... No, de... es que hasta eso es gracioso porque no es la película de Batman, es la película de, de Superman. <risa> Pobre Superman. Ah,
1: sí, ¿verdad? Ha sufrido bastante.
0: Cierto. O sea, lo matan en una película en la cual ni siquiera tiene el placer de ser el protagonista y que es su secuela justamente y en la cual ni siquiera su nombre aparece primero. Y es triste que, que no lo hayan... Ahora que lo dices, es triste que no lo hayan confirmado como como Superman todavía en el futuro. Y con la película de Flash, que parece que va a reiniciar todo, porque... Zac... ¿Cómo se llama? Porque Zack Snyder hizo un muy buen trabajo, entonces tienen que reiniciar su, su universo. Pues al parecer, tanto Affleck como Henry Cavill, pues... No sabemos si van a seguir como como estos como estos superhéroes. Y se me hace triste porque se me hacía un buen Superman, Henry Cavill.
1: A mí no, la verdad. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que no soy muy fan de Superman, entonces igual y eso afecta en mi decisión de ver a cada actor tan inexpresivo, tan, tan, ay... Tan Superman, no sé. No. No puedo opinar de Superman.
0: A mí tampoco me gusta Superman. O sea, realmente creo que nunca he visto una película de él. Porque pues es un niño scout. Bien portado. Que. que sus problemas se basan en que sea. limita su poder porque tiene miedo de. de romper y matar a todos. Pero me parece bien representado. Igual no puedo decir que me guste el, el, el hombre de acero porque el guión me parece pésimo. Pero me gusta Henry Cavill como, como Superman. Tiene cara de Superman. Tiene cara bonachona, pero también seria. y No sé, sí, sí, sí me gusta, sí lo compro. Me hubiera gustado que lo confirmaran. Además, ¿no lo viste armando su computadora? No.
1: Vi memes, un... pero no, no vi este...
0: Es un papucho armando su computadora.
1: No sé, es que no, no me agrada ese tipo de hombre. No puedo verlo.
0: Así musculoso y fornido y alto. Que te sí, puede romper no, no con sus pis. Sus sí.
1: <risa> bueno, o sea, es que, es que... Ay, no sé, lo veo tan... Tan ñoño como Superman que ya no puedo quitar la imagen de mi cabeza. Pero o sea, si que hablamos no tiene, de hombres fuertes No tienes el fetiche del traje. <risas> no, de Superman. Pero puede ser Aquaman, eh. Jason Momoa. Es que vaya, no... vaya,
0: vaya. Vaya, vaya, pero si Aquaman no tiene traje. Casi es que siempre sale sin playera.
1: ¿Qué mejor aún? No sé, sus tatuajes. <risa> él, él tiene una personalidad increíble, Aquaman. Jamás voy a olvidar esa escena de la Liga de la Justicia, donde sale de entre las olas y avienta su botella. ¡Wow, qué masculino!
0: <risa> y bueno, dentro de todas las decisiones polémicas que pudo haber tomado Zack Snyder al, al juntar este equipo, Jason Momoa de verdad que fue un acierto porque pues, Aquaman pues, es un, un tipo que habla con los peces. Creo que hasta su parodia la vemos en en, 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 esta, en esta serie que se llama The Voice, en donde justamente hay, hay un tipo que se llama The Deeper, profundidad creo que la llaman en español, que justamente es la burla de todos porque habla con delfines y, y habla con delfines y sabe nadar. <risa> Entonces Jason Momoa como Aquaman ha sido, wow, su película pues ha mantenido viva a DC y pues ya desde el momento de que se estrenó pues ya tenía confirmada su secuela y entiendo sí,
1: definitivamente sin Jason entiendo Momoa que a todas eso, y a no. todos
0: nos fascine Jason Momoa.
1: Sí, no no se hubiera levantado la película sin Jason Momoa. Fue un gran acierto, me encanta. Admiro su decisión. Que venga la 2, la 3 y la
0: 4. ¿De qué? De Aquaman. ¿De Aquaman? <ríe> Pero bueno, veremos qué promesas sí nos terminan cumpliendo este DC fandom. Eh, tengo morbo de ver cómo resulte la Liga de la Justicia. Espero que sea algo bueno, que nos calle la boca Zack Snyder. Pero, pues, no sé. Vi un tráiler que era bastante igualito al que sacó en originalmente él. Y, pues, eso no... Más de lo mismo. No, sí, es más de lo mismo. O sea, obviamente no es... Eh, no espero que sea tampoco tan mala como la fue la de George Whedon Pero tampoco espero que sea algo tan diferente a lo que hemos visto Entonces, no sé Más viniendo de él, que, que no deja morir a sus películas Todavía años después de Batman v Superman Seguíamos viendo cómo Zack Snyder defendía, platicaba, explicaba lo que tenía que decir en su película Y pues no sé, no se me hace... Justo que te vendan una mitad de la película en el cine... ...y la otra mitad la tengas que, que leer en Twitter para entenderla. Y todavía aparte tengas que ver escenas extras comprando el Blu-ray. Entonces, vamos a ver qué nos depara eh, DC. Bueno, no es, ni siquiera es DC. Es, es, es ilógico hablar de DC porque esos son los cómics. Vamos a ver qué nos trae Warner Brothers con, con su universo DC...
1: Um, no y, entiendo, ¿para qué? Pues
0: como no podía faltar con su ferro restaurada, lo que sí puedo decir es que vimos nuevamente enfrentamientos ah, de...
1: Como un... Los
0: amantes de DC contra los Marvelitas, uh... o los amantes de DC contra los críticos de cine, que ya están dando por muertas a estas películas, o DCitas contra otros DCitas, porque, pues, maldita sea, los mm. DCitas arruinaron DC.
1: Pues... La verdad a mí me da igual si lo cumplen o no. Estoy decepcionada con este tipo de películas, pero ojalá me calle en la boca. Quiero ver algo interesante, algo nuevo, una nueva, un nuevo diálogo, algo completamente distinto a Marvel y quiero ver sangre entre Marvelitas y DCs. Así que esperemos
0: A ti te gusta ver el mundo arder
1: Me encanta ver el mundo arder Sobre todo con este tipo de peleas absurdas que no llevan a nada Pero bueno eh, Hablando de peleas absurdas que no te llevan a nada Yo, yo fui una de ellas peleándome con la computadora Al enterarme... Que van a hacer un live action de las chicas superpoderosas.
0: Así es, le quieren hacer un live action.
1: Todavía no hay nada confirmado, pero la noticia me pone súper loca. Las chicas superpoderosas para mí <risa> es, es algo muy sagrado. Yo, 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 yo la sigo viendo, me encanta, me encanta. Y soy súper fan. Y que quieran hacer esto ahora con mi caricatura favorita, me mato. Sobre todo, aparte de que las quieren hacer adolescentes, no, veinteañeras, ¿no? Ajá.
0: No van a ser adolescentes, van a ser este... Veinteañeras. Jóvenes adultas, veinteañeras.
1: Sí, no, no, o sea, ya, estoy harta, no quiero saber de esto. Pues es que, y,
0: y justamente el hecho de que las quieran aumentar la edad, también se especula que es la razón por la cual los creadores de, del avatar, Brian Konietzko y Michael Dante Di Martino, Abandonan la producción de, de Avatar, entonces yo no entiendo cuál, cuál sea el motivo por el cual lo hacen. Supongo que parten del pensamiento de decir, bueno, los jóvenes adultos ya trabajan y ya pueden pagar Netflix, entonces vamos a hacerlo, porque se van a sentir identificados.
1: No sé por qué lo hagan, pero pues definitivamente no están tomando buenas decisiones. Al regresarnos algo que ya vimos, pero ahora con personas, en vez de darnos un nuevo producto, algo nuevo que meter en nuestras mentes y consumir como locos, es algo que van a meternos, nos vamos a odiar y va a ser olvidable, entonces no entiendo por qué lo hacen. A ti cómo te cayó la noticia de live action ¿Qué tan importante Fueron las chicas para ti?
0: A mí también me gustaban mucho Las chicas superpoderosas y me hypeó demasiado Cuando supe que As, El, el villano de la banda Gran Grena, el líder Era el, era el bajista de, de Gorilas durante <risa> de todo gorilas.
1: Ajá.
0: Durante todo el disco pasado Que fue The Now Now O fue Humans, no me acuerdo no, sí, fue de Now Now. Y saber que coexist coexisten en el mismo universo, pues me parece un detalle increíble. Sí, todos sabemos sí, que no es también. real, pero.
1: Pero es verlo increíble. en el video de
0: este, Humility. Ajá. Pues me gustó bastante. Y ahora que, que confirman pues este live action, aunque no es un hecho de que se vaya a realizar, eh, es innegable van a aparecer pues todavía más remakes más, de, más live actions eh, más series basadas en alguna obra original como la que yo había comentado de Resident Evil y no va a parar y menos ahora que toda la industria está apostando al aseguro, porque no se pueden tomar riesgos en momentos como este lo hemos visto muchísimo también ya tenemos el los live actions de Disney, que va a continuar con el de Mulan, que va a estrenar este 4 de septiembre por la plataforma. Y esperemos que en algunos cines, como fue el caso de Scooby-Doo. Y para mí resulta triste que sea esto con las chicas superpoderosas, porque ellas pues no surgen como de un, un estereotipo, ¿sabes? No, no sé... Para ti, ¿por qué son tan sagradas las chicas superpoderosas?
1: Bueno, mi amor por las chicas superpoderosas surge desde que en Canal 5 las repetían todo el tiempo, en Cartoon Network las pasaban todo el tiempo, en mis DVDs las ponía todo el tiempo. Entonces, pues el amor solo surge, el amor o la obsesión. <risa> Sobre todo porque pues es una serie muy... es muy fresca, nos, nos enseñó muchas cosas que en ese momento no se habían tocado y creo que la simpatía de las niñas y de cada personaje... Era increíble, entonces entonces sí me afecta demasiado que quieran hacer un live action y lo quieran arruinar completamente, como ya lo vimos con las películas de Disney, con la película de Avatar, con muchísimos animes e incluso los videojuegos que también adaptan. Todavía no termino de recuperarme ante la noticia, pero esperemos que solo haya sido un rumor para ver cómo reaccionaba la gente. Aunque las personas... Han reaccionado muy bien. Los comentarios que he visto han sido de emoción. Y la verdad yo no me esperaba tan buena recepción.
0: Tal vez sea porque lo van a tomar como una continuación directa a la caricatura. Y a lo mejor en ese caso les daría el beneficio de la duda. Que no sea un remake sino una continuación. Lo que es un hecho es que aún no tiene un episodio piloto encargado. Y... Pues sí es triste porque las chicas superpoderosas surgen de la loca idea de, de hacer un concurso en el cual se le invita a los animadores a crear sus storyboards. Tienen que producirlos totalmente ellos con sus propios recursos, con la única promesa de que si es un buen storyboard se va a animar ese episodio y va a ser transmitido en un segmento llamado Wada Cartoon, me parece, que como todos ya sospecharán, surge en un nuevo canal ...que se le llama... Eh, ...Cartoon Network... ...y de dicho show... ...pues obviamente salieron... ...muchas, muchas caricaturas... ...que se volvieron icónicas... Del, eh, ...de Cartoon... ...como pues obviamente Johnny Bravo... ...los chicos del barrio... Eh, ...la vaca y el pollito... Titán simbiónico.
1: Me gustaban mucho las sombrías aventuras.
0: Las sombrías aventuras también salieron de ahí. Justamente creo que el primer capítulo es cuando se conocen con, con Billy Mandy a puro hueso. Se salieron muchísimas cartoons de ahí y el hecho de que estén reciclando pues es irónico realmente.
1: Si esto se vuelve realidad... Vamos a tener un live action de los chicos del barrio, de todos esos... De
0: Dexter, oye, no, no me acordaba oh, Dexter, de Dexter.
1: Claro, que, de,
0: Creo que es... Para mí Dexter es el equivalente a ti con las chicas superpoderosas. <risa> Probablemente reaccionaría igual si, si hablaran de un... De... de un live action de Dexter.
1: Bueno, pues muy pronto lo vamos a escuchar, porque te aseguro que si esto dan luz verde para el proyecto, ya, olvídate de, de toda tu infancia y vamos a ver a... Un Dexter, probablemente negro. y Con una hermana lesbiana, seguramente. Entonces, es lo que va a pasar. Y, pues, es lo que nos lleva al tema de hoy, que es el live action.
0: Así es, yo vi que, que tenías ahí algunas impresiones que nos querías dar sobre qué es el live action.
1: Hoy más que nunca, el mercado de los remakes live action... Está súper saturado, como lo decía hace rato. Eh, Esta moda por revivir los clásicos de Disney, eh, los animes e incluso los videojuegos. Solo están terminando de matar la creatividad en el cine. Y a pesar de que es inevitable emocionarse al escuchar que las películas favoritas van a ser filmadas en un live action por la nostalgia y la curiosidad, eh, creo que al final todos ya sabemos lo que va a pasar, gracias a las últimas experiencias que sobre todo Disney nos ha dado, y antes de que muera la serie de malas decisiones por reventar la taquilla, muere nuestras expectativas por tener el un gran producto y al final lo que el público recibe es otra producción mediocre que solo ensombrece nuestros bellos recuerdos. Y creo que al final solo terminamos esperando que mínimo el personaje tenga un gran traje. ¿Qué es lo que acaba de pasarme con Suiza de Squad? No, no me terminó de encantar el tráiler, también siento que es más de lo mismo. Pero al menos me gustó el traje de Harley, entonces creo que con eso por ahora me conformo.
0: ¿No te gustó King Shark? como?
1: Mm, no sé, es un tiburón animado.
0: Ah, está bonito, está tierno.
1: No me causó nada. Ahí
0: vienes muy negativa, Ana.
1: A mí me afecta mucho que no se esté consumiendo algo nuevo y que quieran hacer remakes y remakes. Y remakes live action... Es algo que pues sí me molesta porque no dudo que haya contenido nuevo y original. Pero pues la industria sigue insistiendo en revivir estas películas ya clásicas. Eh, desde mi punto de vista lo que hace este tipo de producciones. Es matar la magia que la animación le había dado desde un principio. Que es lo lindo, lo exagerado, la estética o el, dise o el diseño de personajes. Es algo que la animación puede dar de esta forma tan característica que la lo hace perfecto. Y pues lo que uno siempre se pregunta es si ¿sí es necesario otro live action. ¿Para la industria del cine? Sí. porque es lo que más se está consumiendo en los cines? Porque aunque a mí no me parezca la idea de que Mulan sea en, la, en live action, la voy a ir a ver porque yo siempre caigo. Pero, pero pues es algo que nosotros los espectadores, todos tontos, no entendemos. Y seguimos yendo a consumir este producto tan mediocre. Y es muy cínica la manera en la que las productoras quieren capturar público nuevo. Y atraer al público que ya tenían. Sobre todo porque saben que si sacan Aladín otra vez. Va a capturar público nuevo. Y al viejo le va a dar juguetes y lo van a ir a comprar. Entonces, como digo, es un tema que a mí me molesta mucho. Vamos a seguir viendo muchísimo de esto, con los personajes exagerados,
0: sobreactuados y ridiculizados,
1: y con este tan famoso discurso de lo que es políticamente correcto, lo incluyente.
0: Pero antes de que toques ese tema, eh... uh -huh comentabas algo bastante curioso y es el hecho de que la demanda genera la oferta eh, podemos tomar como ejemplo la comida enlatada, por ejemplo no es que hubiera oferta de comida enlatada sino que después de la guerra se, se crea una bueno, durante la guerra se crea una industria en la cual se, se hace comida enlatada para, para los soldados acaba la guerra y toda esta industria que se creó tenía que buscar una forma de, de no perder el capital invertido entonces generan este mercado de comida rápida para todas aquellas personas que no, no podían perder el tiempo cocinando, y es una industria que, que predomina hoy en día y que genera muchos problemas a la salud, es exactamente lo mismo. La, nos están sobreofertando tanto el cine pues cutre y basura, que pues es lo que hay para consumir. Eh... Estábamos hablando la semana pasada de que había cine mexicano malo y que era el que se más consumía, pero realmente hubiéramos sabido de yo no soy yo no estoy aquí si la película se hubiera estrenado en, en, en salas de cine y no el hecho de que Netflix la haya comprado y le haya dado pues tanta difusión a esta película que, que hizo que, que nos llamara la atención y la llegáramos a ver. Entonces yo sí creo que que pensar que el hecho de que nosotros empezamos a cambiar a lo mejor nuestros hábitos de consumo no va a generar un mejor cine desgraciadamente, sino políticas como las de Corea del Sur que dicen, bueno, voy a apartar 50% de mis salas para películas que yo como país produzca, sean buenas sean malas, sean basura, pero es un hecho que va a salir un día una película como Parásitos, ¿no? que, que también es una película que que arrasó a nivel mundial. Y pues lo vimos en los Óscares, ¿no? Que a lo mejor no son garantía de nada, pero dice por ahí algunas cosas. Entonces, pues no sé, ¿sabes? Es como decir que, que si no, no hubiera un consumo de algodón, se habría acabado el esclavismo en, en su momento. Entonces, hay muchas cosas por ahí que, que arreglar realmente.
1: Bueno, regresando al tema... Uno de los mayores problemas con los que ha tenido que lidiar toda esta moda de los remakes ha sido la inclusión forzada, que como vimos en el caso reciente de La Sirenita, que querían poner a La Sirenita Negra y el mundo entero se escandalizó, o la forzada participación de personajes homosexuales, o femeninos. Entonces, esto es lo que esperamos. De, de las chicas superpoderosas. Vuelvo otra vez. Como, por ejemplo... Por ejemplo, la nueva adaptación. O más bien, creo que era a continuación. No la vi. De la nueva temporada de las chicas superpoderosas. Donde al final resultaron tener una hermana mayor negra de color. Entonces, es lo que viene. Desgraciadamente, esto es lo que viene. Y sí espero encontrar una bellota de color, una burbuja <risa> con algún tipo de discapacidad y Bombón bon siendo una persona bastante desagradable. Yo estoy muy molesta con esto, ¿sabes?
0: Es lo que estoy notando. A mí realmente me da igual quiénes sean... Eh, las personas o los estereotipos que tengan que incluir en las películas a lo mejor lo que sí me molesta es lo contrario cuando en una serie como eh, como el avatar donde pues, ves personas asiáticas ¿no? el reino tierra es china el reino fuego es japón y el reino del agua la nación del agua son este los, in los inuits o mejor conocidos como esquimales y monjes tibetanos que se vendrían siendo la nación del aire, pues veas que entonces todos los personajes son blancos y, y son jóvenes. Y a lo mejor esa parte sí me molestaría. Lo de la sirena negra, pues. Realmente no sé qué color deba tener una sirena.
1: Si sí, es tan necesario que incluyan este tipo de minorías, ¿por qué mejor no solo adaptan una película? y ya sin tener el nombre de la película original, que es lo que molesta a los fans por ejemplo la de Mulan, que se ve bueno, no se ve se ha dicho que es completamente diferente a la animación entonces, ¿para qué llamarla Mulan? le hubieran puesto otro nombre y ya y al final dices, ah, tal vez se parece un poco a Mulan <risa> O, oh, por ejemplo, algo que me molestó mucho también recientemente con la película de Marcha Parro interpretando a Pedro Infante.
0: ¿Cuál película es esa, oye?
1: Eh, ¿Cómo se llama? ¿Como Ángel Caído del Cielo o algo así?
0: La verdad es que no tengo idea no. de qué película es.
1: Pues qué bueno. La verdad no la vi porque... Pues también me gustó mucho, parra? Pedro Infante mm. No tengo nada en contra de Omar Chaparro Pero Tocó un tema muy delicado para mí Que es Pedro Infante La película trata básicamente De Que por alguna razón Pedro Infante regresa a la vida Y Se enamora de una mujer Mi pregunta Y mi coraje aquí es ¿Era necesario llamarlo Pedro Infante? ¿Era necesario quemar su imagen para esta película?
0: Es que hasta la, la premisa suena, pues, bastante, ay, no lo sé, absurda. Hay un homenaje que se le hizo, para mí, respetable a, a Pedro Infante, que, que fue en la película de Coco. Por, no lo mencionan tal cual como Pedro Infante, pero pero en alguna... alguna pero cuando hace una fiesta el, el villano principal, que no recuerdo su nombre, que pareciera que es el estereotipo de Pedro Infante, llama realmente a, a una, una calaverita que anda por ahí como Infante. Entonces, pues ahí sí dije, ah, qué bueno que no es Pedro Infante, ese personaje tan sobreactuado. Entonces, a lo mejor ahí se me hizo razonable, pero es que en esta, esta película hasta suena ridículo, o una falta de respeto a la familia, no, no lo sé.
1: Es una gran falta de respeto, sí. Y es lo que... Pues es lo que yo digo. Si vas a... A manipular tanto una historia... Entonces, ¿cuál es la necesidad de ponerle el nombre de algo que ya tiene cierto cariño por el público? Entonces, simplemente adapta la historia. Y la puedes cambiar completamente de pies a cabeza sin que nadie te diga nada. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es Blancanieves de Pablo Berger, española, Ajá. muda, en blanco y negro. A mí me encanta esta película y creo que a pesar de que tiene el nombre de Blancanieves, es tan diferente que sabes que no es una adaptación directa a la de Disney. Y es aquí donde siento que el público no puede quejarse porque no está arruinando su clásico favorito, simplemente lo está reinterpretando. Y ya no me acuerdo a dónde iba con esto.
0: Creo que solo quería sacar tu odio contra todos los live actions. Donde creo que la última... La gota que derramó el vaso fue... El live action de las chicas superpoderosas.
1: Sí. Bueno, mi punto aquí... Ya lo olvidé. Pero si quieren hacer una nueva historia con tres super niñas. Para demostrar que sí hay personajes femeninos en la pantalla grande. Simplemente cámbiale el nombre. Cámbiale la historia. Hay mil maneras de hacerlo. Hay mil maneras de adaptar personajes. Que no sean de esta forma tan cínica. Y pues... Es demasiado odio por hoy. Y creo que lo último que podemos decir es Wakanda por siempre. Nos vemos la <ríe> próxima semana. Esperemos que con mejores noticias que todo esto. Y adiós.
0: Así es. Recuerden no hacer tanto <ríe>
1: como como Ana.
0: Y por mi parte sería todo. Recuerden que todos los lunes nos pueden escuchar por Anchor y también por Spotify. Y todos los jueves vamos a estar subiendo estos segmentos en YouTube. Así que nos vemos la próxima semana, ¿no? Adiós. Adiós. <ríe> Magas tanta,